0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Talksendung begrüßt Sie herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horeb in der Wallfahrtstadt Kevela. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Radio Horeb ist am Wochenende zu Gast in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Bad soden Wir freuen uns auf die bundesweite Gottesdienstübertragung am Sonntag um 10.30 Uhr aus der Pfarrkirche St. Peter und Paul, Franziskanergasse 1, in Bad Soden, Saalmünster. Pfarrer Michael Zippel wird den Gottesdienst zelebrieren, zu dessen Teilnahme ich jetzt mit ihm über das Telefon verbunden bin, um Ihnen die Pfarrei vorzustellen. Wir laden Sie ganz herzlich ein, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Teilnahme vor Ort oder an den Radiogeräten. Lieber Herr Pfarrer Sippel, zunächst darf ich Sie bitten, sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen.
1: Ja, auch Von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Pfarrer Michael Sippel, ich bin 34 Jahre alt, wurde 2015 in Fulda von dem damaligen Bischof Heinz-Josef Algermissen zum Priester geweiht und bin seit Februar 2015 21, der Pfarrer von Bad Soden-Salmünster, also auch noch in Kirchenzeiträumen relativ jung hier vor Ort im schönen Kinzigtal.
0: Und darüber reden wir gleich. Lieber Herr Pfarrer Sibyl, gibt es irgendein Highlight dieser Woche, was Sie besonders bewegt hat, was Sie mit uns teilen möchten?
1: Ein besonderes Highlight in dieser Woche gibt es in dem Sinne nicht, aber wir als Gemeinde bereiten uns gerade auf die Passionsspiele im nächsten Frühjahr vor. Da finden schon die Proben in unserer Kirche statt. Viele auch junge Menschen, die sich der Passion Jesu Christi annehmen, um sie den Menschen vorzuführen, zu zeigen, vielleicht auch zum Nachdenken anzuregen.
0: Das ist ein ganz besonderes Highlight, über das wir nachher noch sehr ausführlich reden möchten. Zunächst möchte ich gerne die gastgebende Stadt ein wenig vorstellen mit Ihnen gemeinsam, Herr Pfarrer Sibbel. Wir sind mit dem Satellitenmobil auf Tour. Diesmal, wie gesagt, in Bad Sodensaalmünster. Die südosthessische Stadt Bad Sodensaalmünster ist im Kinzigtal umgeben von den Naturparks Spessart und Hoher Vogelsberg. Sie gehört zum Main-Kinzig-Kreis und ist Teil der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, gut über die A66 erreichbar, und an das Ballungszentrum Rhein-Main angeschlossen. Die gastgebende Stadt gehört zum Regierungsbezirk Darmstadt und besteht aus elf Stadtteilen. Sie liegt zwischen 140 und 460 Meter über dem Meeresspiegel. Im Stadtgebiet haben mehrere mittelständische Unternehmen und zahlreiche Dienstleister der Gesundheitsbranche ihren Sitz. Die Arbeitsplatzstruktur bietet überdurchschnittlich viele hochqualifizierte Beschäftigungsverhältnisse, so etwa in der Medizin und in der Forschung. Als Kur- und Gesundheitsstadt verfügt Bad sodensal münster über vielfältige Gesundheitseinrichtungen wie beispielsweise die Spessart-Therme oder die zahlreichen Fachkliniken. Seit 1928 trägt die Stadt das Prädikat Heilbad aufgrund der Thermalsohle. Die touristische Infrastruktur wurde sowohl im gewerblichen als auch im öffentlichen Bereich in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und erweitert. 13.000 Einwohner zählt Bad Sodensalmünster und verzeichnet 405.000 Übernachtungen pro Jahr. Bei diesen ersten Rahmendaten aus der Internetrecherche gibt es sicherlich noch weitere Aspekte der Stadt, ihres Wirkungsbereiches, Herr Pfarrer Sippel, die unberücksichtigt geblieben sind, etwa jenen der geschichtlichen Entwicklung.
1: Genau, die Stadt Bad Soden, Saalmünster, ist nicht nur Kurstadt, sondern hat auch eine sehr reichhaltige Geschichte, die schon sehr weit zurückreicht. Nicht nur durch Geschichtliche Ereignisse, die sich auch im Stadtbild wiederfinden, anhand von Skulpturen oder seit neuestem auch einen Kinderspielplatz mit dem Motto der Bienen, die auf die Sage zurückgehen oder auf das historische Ereignis als die Schweden vor Salmünster waren, es einnehmen wollten, wo sich die tapferen Frauen versammelt haben und über die Stadtmauer Bienenkörbe geschmissen haben, sodass der Feind dadurch verdrängt wurde. So geht es auch zurück bis ins 9. Jahrhundert, wo die Anfänge von Bad Soden-Salmünster stattgefunden haben sollen, durch den Mönch Salicho, der als, heute würde man es vielleicht als Gründervater bezeichnen, zurückgeht. Die nun bestehende ehemalige Klosterkirche St. Peter und Paul wurde zwischen 1737 und 1745 errichtet. Sie zählt zu einer der schönsten Barockkirchen unserer Gegend. Sie ist im Zusammenwirken der Fürstabtei Fulda der Franziskanerprovinz und der Pfarrei St. Peter und Paul entstanden und prägt wie viele Kirchen andererorts auch hier das Stadtbild von Bad Soden salmünster sehr mit.
0: Welche Angebote, Herr Faresibel, hält denn der regionalgeografische Raum des Kinzigtals mit den beiden Naturparks bereit?
1: Zum einen lädt der Spessart wie auch der Vogelsberg. Zum Wandern ein, zur Erholung. Im Vogelsberg ist vielleicht der hohe Rotskopf so manchen ein Name, wo man nicht nur wandern kann, sondern wo mittlerweile auch für Kinder und Jugendliche ein Kletterpark eröffnet wurde, eine Sommerrodelbahn, das zur Naherholung sehr viele Fahrradwege gibt es, Fahrradtouren, die man machen kann. Ein Ausflug an den nahegelegenen Main, natürlich nach Frankfurt, das nicht allzu weit entfernt ist. Oder auch in nördlicher Richtung dann nach Fulda und die sich anschließende Rhön. Das sind so die Naturmerkmale für die Naherholung, die man nennen kann. Aber auch die Stadt selbst bietet verschiedenste Veranstaltungen an. Vor ein paar Wochen war erst ein Polizeitag in Bad Soden, Salmünster, wo sich die Polizei mit ihren Einsatzkräften vorgestellt hat. Der Kurpark lädt ein zum Verweilen. Kurparkfeste und Musikgelegenheiten werden angeboten, sodass schon versucht wird, auch viel Abwechslung für die Bewohner zu ermöglichen.
0: Herr Pfarrer Sippel, was macht denn aus Ihrer persönlichen Sicht den Charme von Bad Sodensalmünster aus?
1: Bad Sodensalmünster besitzt zwar Stadtrechte, aber man kann sich hier auch wie am Dorf fühlen. Durch die schon eingangs erwähnte A66 und Zuglinie Frankfurt-Fulda ist diese Stadt sehr gut zu erreichen. Gerade auch die Innenstadt in Salmünster ist herrlich anzusehen, weil man da auch noch die kleinen, schönen, mittelalterlichen Gästchen nachfühlen kann. Aber auch durch den nahegelegenen Spessart durch den nahegelegenen Vogelsberg ist diese Stadt schön, wenn man auch mal seine Ruhe haben will. Dann kann man nämlich einmal kurz in den Wald gehen, wo man dann der schönen Natur auch lauschen kann, wo man auch mal abschalten kann, zur Ruhe kommen kann. Das finde ich persönlich sehr schön.
0: Das Sohlebad verbindet mehrere gesundheitsförderliche Eigenschaften. Erneuerungskur für die Haut, Linderung, bei Muskelverspannungen und rheumatischen Beschwerden regt die Blutzirkulation an, stärkt das Immunsystem, entgiftet den Körper und findet darüber hinaus eine vielfältige, nachhaltige Anwendung. Es geht hier um die körperlichen Dinge des Menschen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind. Aber ich denke, Herr Pfarrer Sippel, das ist nicht alles. Treffen Sie denn hier auch auf Menschen, denen der Aufenthalt in Bad Sodensaal-Münster auch die Frage nach dem selig bleibenden Leben ins Bewusstsein führt, und sie deshalb aufsuchen? Das
1: denke ich persönlich schon, weil ich das auch sehr stark im Gottesdienstbesuch merke. Es kommen immer viele Leute auch aus den Kurkliniken, die den Gottesdienst aufsuchen möchten. Oder die sich auch hier im Fahrbüro melden, welche Möglichkeiten es zum Gottesdienstbesuch gibt. Und da denke ich schon, dass auch eine gewisse Sehnsucht und Suche da ist. Das ist auch der Vorteil von unserem Standort hier, dass wir einen Kurseelsorger haben, der sich um die Belange der Kurgäste bemüht. Hier sind wir aber auch zugleich in einer Umbruchphase, weil durch Corona doch auch vieles, vieles anders gestaltet wurde. Von den Kurkliniken, aber auch natürlich von unserer Seite, wo wir uns anpassen mussten und dergleichen.
0: Was heißt das konkret, diese Anpassung? Wie gehen Sie jetzt auf die Menschen zu? Oder wie kommen die Menschen zu Ihnen auf neuen Wegen?
1: Zunächst einmal ist der neue Kurseelsorger noch nicht so lange im Amt, sein Vorgänger, der kam mitten in der Corona-Zeit, wo wir auch mehr oder weniger nicht mehr in die Kliniken rein durften. So müssen jetzt erst wieder neue Versuche gestartet werden, wie man dieses ganze Feld der Kurseelsorge neu ordnen kann. Aber auch während der Corona-Zeit hat man versucht, Angebote zu schaffen, diese mehr nach draußen zu legen durch meditative Spaziergänge durch den Kurpark und ähnliches, so dass man im Gespräch bleibt, Gesprächsangebote weitergeben kann. Es gibt auch immer einmal im Jahr im Sommer ein sogenanntes Kurparkfest, das mit einem Gottesdienst auch begonnen wird, einem ökumenischen Gottesdienst. Einfach, um uns als Kirche auch sichtbar zu halten.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Aktuell zum Interview der Pfarrei der Woche. Wir sind in Bad Sodensaal, münster und ich bin in der Pfarrei St. Peter und Paul in Bad Sodensalm-Münster im Bistum Fulda zu Gast. Mein Gesprächspartner ist Herr Pfarrer Michael Sippel. Lieber Pfarrer Sippel, Sie sind seit einigen Jahren leitender Priester der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul in Bad Sodensalm-Münster. Wie wird man leitender Priester mit Personalverantwortung? Was geht dem eigentlich voraus?
1: Ja, zunächst einmal geht dem Ganzen das Studium der Theologie voraus, das die Grundvoraussetzung ist. Das Studium der Theologie dauert fünf Jahre und umfasst mehrere Themenfelder, von der Philosophie über der Psychologie hin zur Kirchengeschichte, Exegese des Neuen und Alten Testamentes, also die Auslegungsfähigkeit, Dogmatik, Moraltheologie, Fundamentaltheologie und so weiter und so fort. Damit will ich Sie jetzt nicht länger langweilen. Und danach kommt erstmal eine Phase des Praktikums in einer Gemeinde, woran sich dann nach der Diakonweihe auch das Diakonat anschließt. Nach, mit Empfang der Priesterweihe wird man dann bei uns im Bistum zunächst einmal Kaplan. Die offizielle Kaplanszeit beträgt fünf Jahre. Je nachdem wird sie aber auch schon nach vier Jahren beendet. Das war dann bei mir der Fall, wo ich erstmal Interimsmäßig eine Pfarrei als einen Administrator erhielt und dann besteht die Möglichkeit, wenn man leitender Priester werden will, sich auf freie Pfarrstellen zu bewerben. Das habe ich getan und bin dann hier in Bad Soden bei Münster gelandet.
0: Was bedeutet es für Sie mit einem Team von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, seelsorgliche Aufgaben zu erfüllen.
1: Es bedeutet für mich zunächst einmal, dem Glauben ein Gesicht zu geben. Das ist zwar unser aller Auftrag, die wir Getaufte sind, aber ich merke es hier noch gerade bei uns in der Gemeinde, dass der Pfarrer noch einmal anders wahrgenommen wird, als vielleicht der Nachbar von nebenan, wenn es um Glaubensfragen geht. Persönlich finde ich das zwar ein wenig schade, aber da müssen wir jetzt noch ein bisschen flapsig gesagt durch und hinarbeiten, dass jeder, der getauft ist, Kirche auch ist. Mein Standardspruch ist mittlerweile geworden, eine Kirche kann nur aus ihren lebendigen Steinen leben. Was helfen mir die schönsten Gebäude und Prachtbauten, die ja so manche Kirche auch darstellt, wenn sie nicht mit Leben gefüllt ist. Hm. Und da hoffen wir als Pastoralteam auch Anreize setzen zu können. Kirche hm. ein Gesicht geben.
0: Das ist sehr schön gesagt. Dem Glauben ein Gesicht geben, Kirche ein Gesicht geben. Wie viele Mitarbeiter arbeiten denn in Ihrem Aufgabenbereich mit Ihnen im Team? Und wie sieht es mit einer Personalentwicklung aus? Gibt es da Angebote seitens des Bistums beispielsweise?
1: Bei mir im Team ist eine Gemeindereferentin, ein mhm. Gemeindeassistent, der gerade in Ausbildung zum Gemeindereferenten ist. Dann gibt es noch zwei Ruhestandsgeistliche älteren Alters, die leider nicht mehr aktiv in der Seelsorge mithelfen können aufgrund ihrer Gesundheit. Einen Ruhestandspriester habe ich noch an der Hand, der mir bei Sondersgottesdiensten, soweit es geht, Unterstützung gibt. Und einen Mitarbeitenden Priester, der mir sonntags hilft und an einem Gottesdienst während der Woche, weil er noch zusätzlich zu dieser Aufgabe Leiter eines Jugendwerkes ist von den Salesianern Don Boscos. Wie sieht die Entwicklungsmöglichkeit aus? Uns werden natürlich immer gerne vom Bistum Fulda verschiedenste Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die wir auch immer gerne besuchen dürfen. Wir dürfen auch mit eigenen Vorstellungen bei unseren Personalreferenten vorstellig werden. Da wird dann geprüft, ist es möglich derzeit oder nicht, sodass uns da schon auch viel angeboten wird.
0: Sehr wichtig, ja, auch gerade in einer Zeit, in der strukturelle Veränderungen die Kirche immer mehr bedingen und ich erlebe es ja auch, die pastoralen Räume werden immer größer und es kommen nicht mehr Priester. Sie sagen sehr schön, dem Glauben ein Gesicht geben, das ist sehr, sehr wichtig. Müssen wir nicht viel, viel stärker auch in Richtung Aufbruch denken? Wie fischen wir Menschen? Wie gewinnen wir Menschen für den Glauben und was kann jeder Einzelne dazu tun auch?
1: Das Stichwort Aufbruch ist dazu ein, ein schönes Stichwort, denn im letzten Jahr haben wir bei uns Glaubenstage durchgeführt. Früher waren diese Glaubenstage eher unter dem Begriff Mission bekannt. Wir wollten es aber ganz speziell nicht Mission nennen, da in der Vorbereitung Corona-bedingt auch das Konzept ein wenig verändert wurde. Wir wollten nicht mehr speziell nach draußen gehen und missionieren, sondern nach der Corona-Zeit diese Tage nutzen als Glaubensstärkung. Und da wurden wir zehn Tage lang von den Obladenmissionaren aus Hünfeld begleitet, wo es verschiedenste Angebote gab. Glauben zu leben, Glauben zu erfahren, aber auch seinen persönlichen Glauben zu stärken. Jetzt Anfang des nächsten Jahres wird er noch mal eine Nachmission sein, wo die Patres nochmal zu uns in die Pfarrgemeinde kommen und gucken, was hat sich aus diesen Tagen heraus ergeben. Wir als Pastoralteam haben verschiedene Angebote in diesem Jahr schon aufgegriffen, wo wir gemerkt haben, die werden angenommen. Zum Beispiel eine Tauferinnerungsfeier Sonntagnachmittags. Da waren wir dann auch ganz erstaunt, dass selbst nach diesen Glaubenstagen noch 100 Leute mindestens kommen um sich ihrer eigenen Taufe zu erinnern. Und das sind für mich immer so auch Highlights im Pfarrleben, wo man merkt, auch wenn wir gerne tot geredet werden von außen, wir sind es nicht. Es zeigt sich vielleicht in der heutigen Zeit anders, aber diese Flamme des Glaubens, sie existiert noch. Und vielleicht müssen wir versuchen, diese durch neue, eventuell auch niederschwellige Angebote wieder mehr und mehr zum Leuchten zu bringen, dass diese Flamme immer größer wird.
0: Wir haben hier in Kevela auch vor, wir werden im Advent damit starten, Glaubensgespräche zu führen. Wir laden alle Menschen ein, mit Glaubensfragen zu kommen, sich über den Glauben zu unterhalten und dann auch hinzuführen zu einer Katechese, also zu einer Glaubensvertiefung, das wird ein Priester mit uns gemeinsam hier tun. Wir wollen damit anfangen, dass Glaube lebendiger wird. Was braucht es denn heute, damit dieser Glaube nachhaltig eher vertieft werden kann, ähm, damit man ein Gesicht des Glaubens wird, Herr Pfarrer Sippel?
1: Was braucht man dazu? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil wenn wir es wissen würden, dann sähe es vielleicht auch schon wieder in der kirchlichen Landschaft anders aus. Was ich immer versuche, sehr stark zu machen, ist, wir müssen wieder lernen, über unseren Glauben zu reden. Ich stelle immer intern die Frage, was würden mir die Menschen in der Predigt Antworten, wenn ich jetzt mal durch die Reihen gehen würde und frage, weshalb sind Sie heute hier? Und wäre dann auf die Antworten gespannt. Bisher habe ich es noch nie gemacht, weil noch ein bisschen so auch ja, die Angst da ist, jemanden bloßzustellen oder jemanden dann das Mikrofon hinzureichen, der davon durch die Frage dann völlig überfordert ist. Das will man natürlich auch nicht. Und das vorher mit irgendwelchen Leuten absprechen, die dann irgendwas sagen, ähm, das ist ja dann auch nicht richtig eigentlich. Mhm. Und deshalb... Ähm, ist das aber immer mein Denken. Was würden die Menschen heute antworten, weshalb sind sie hier? Da gibt es bestimmt diejenigen, die sagen würden, weil es dazugehört. Weil ich das so gelernt habe. Manche sagen vielleicht auch, weil es mir wichtig ist. Und wenn ich dann weiter fragen würde, warum ist es ihnen wichtig, dann kommt vielleicht erstmal mal das, das schöne M. Ähm, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und da den Menschen wieder eine Sprachfähigkeit zu geben. Weshalb lohnt es sich zu glauben? Auch in der heutigen Zeit.
0: Ich habe ein sehr interessantes Buch momentan gelesen, wo es um die Frage geht, untergehen oder umkehren, warum der Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat. Sehr interessant wird da beschrieben, dass wir so in eine Welt hineingehen, für viele Menschen ein Markt der Möglichkeiten und sie werden sich dann für den Glauben entscheiden, für den christlichen Glauben entscheiden, wenn sie Menschen treffen, die ihren Glauben kennen, die Zeugnis geben von ihrer Christusbeziehung, die wissen, was Glaube bedeutet, wenn dieser Mehrwert überhaupt erkannt wird, dann, Mehrwert in Anführungszeichen, dann würde man sich für Glaube auch wieder neu entscheiden. Und dieses Buch beschreibt den Rückgang der Volkskirche, den wir ja alles sehen, und die Einladung einer tiefen Verwurzelung in den Schätzen des Glaubens, das Suche, die Suche nach dem Schatz im Acker, nach einer tieferen Christusbeziehung, einer, die, wie Sie sagen, strahlt, die dem Glauben auch ein Angesicht gibt und dem Bewusstsein, Gesendet zu sein. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Talksendung. Wir stellen Ihnen die katholische Pfarrei St. Peter und Paul in Bad Sodensal-Münster vor, wo wir am Sonntag den Gottesdienst um 10.30 Uhr bundesweit live übertragen. Herzliche Einladung zur Mitfeier. Ich bin Rüdiger Enders vom Standort Kevela und zu Gast bei Herrn Pfarrer Sippel in dieser Pfarrei. Über ein besonderes Highlight-Angebot, Sie sprachen es ja vorhin an, dass alle drei bis vier Jahre in der Stadtpfarrkirche Bad Sodensalmünster stattfindet, aus der wir den Gottesdienst übertragen, haben wir bis jetzt noch nicht detailliert gesprochen. Und genau da wollen wir jetzt hingehen. Es geht um den Verein Passionsspiele Salmünster e.V., dessen Darbietung regelmäßig mehrere tausend Menschen in ihre Kirche führen. Lieber Herr Pfarrer Sippel, wie kam es dazu, dass Passionsspiele Saal Münster überhaupt entstanden ist?
1: Ja, die Passionsspiele hat der damalige Franziskanerpater Matthias ins Leben gerufen, weil er sich überlegt hatte, damals an einem Palmsonntag oder zu einem Palmsonntag hin, ähm, die Passion ist doch sehr lange und es war ein Familiengottesdienst und er hat sich überlegt, wie kann man den Kindern die Passionserzählung möglichst lebhaft darstellen. Das war im Jahr 1983. Und so kam er auf die Idee, während der Passionserzählung ein kleines Spiel für die Kinder dazu aufzuführen. Also wenig professionell. Pater Matthias hatte damals selber den Jesus gespielt, in Anführungszeichen natürlich alles zu sehen, und die Messdiener drumherum haben dann die Geschichte versucht weiter mitzuerzählen. Und aus diesem Kleinen, heute würde man es vielleicht Predigtanspiel nennen, ist dann das geworden, was im Regelfall alle vier Jahre hier in Bad Dodensal Münster in der ehemaligen Klosterkirche dann auch aufgeführt wird, nämlich das Passionsspiel, wo mittlerweile um die 100 Laiendarsteller auf der Bühne stehen einen ganzen Monat lang wird das Spiel in der Kirche aufgeführt. Der Altarraum wird dann mit einer professionellen Bühne und professioneller Technik ausgestattet sein, sodass diese Spiele schon ein Erlebnis sind. Das letzte Mal 2018, damals war ich als Kaplan auch hier in der Pfarrgemeinde tätig, habe ich selber auch mit einer kleinen Rolle mitgespielt und ich finde schon immer sehr beeindruckend dann auch, weil ich auch sage, das äh, Passionsspiel ist ein Teil von Verkündigung, denn da spielen nicht nur welche mit, die stark im Glauben verwurzelt sind, es spielen auch welche mit, die mit Glauben erstmal nicht so viel anfangen können durch das Spiel aber vielleicht auch einen Zugang finden, zumindest sich mit dieser Materie Glauben auseinandersetzen. Und wenn wir dann in der heutigen Zeit immer nach Möglichkeiten suchen, wie kann Glaube ins Gespräch kommen oder im Gespräch bleiben, dann bietet natürlich dieses Spiel, das Passionsspiel, eine große Möglichkeit
0: weil man ja auch mehr oder weniger die, die Seite wechselt. Von der Außenwahrnehmung kommt man zu einer Innenwahrnehmung nach dem Motto, ich bin jetzt in einer Person und man stellt sich dann die Frage, wie würde ich mich denn verhalten? Herr Pfarrer Sippel, es braucht sicherlich ein sehr gutes äh, Meditationsmaterial, um zu verstehen, was da geschehen ist am Karfreitag, um es als Schauspieler oder Schauspielerin zu verinnerlichen.
1: Gut, zunächst muss man sagen, dass das Passionsspiel in Salmünster immer ein selbstgeschriebenes Stück ist. Das heißt, diejenige, die das dann schreibt, befasst sich selbst schon einmal mit dem Glauben, die dann auch immer versucht, dieses Spiel unter ein gewisses Thema zu setzen. Im nächsten Jahr wieder sein, sucht, dann werdet ihr finden. Oder im 2018 war es glaubt und handelt. Und dadurch muss man sich persönlich zur, auf der einen Seite mit der Materie auseinandersetzen. Zum anderen bieten die Passionsspieler aber auch immer Hilfestellungen an. Unser großer Vorteil ist, dass in direkter Nachbarschaft zur Kirche das sogenannte Bildungs- und Exerzitienhaus Kloster Salmünster ist, wo sich die Darsteller zu Wochenenden treffen, wo sie den biblischen Darstellungen nachgehen. Sie haben jetzt auch vor kurzem mal eine Fahrt nach Hanau unternommen, um sich dort die Synagoge anzuschauen, ihnen vom jüdischen Leben etwas erklären zu lassen, um dann auch ein gewisses Gespür dafür zu finden, was führen wir da eigentlich auf, welche Botschaft transportieren wir da überhaupt, um so dann auch ein rundes, stimmiges Stück aufzuführen. Natürlich bekommt die Vorlage, die gespielt wird, auch immer der Leiter des Bildungshauses, der Pfarrer zur Durchsicht, der dann auch nochmal Hinweise geben kann, hier und da kann ich das so und so vielleicht nochmal besser darstellen oder das habt ihr da und hier schon sehr gut herausgearbeitet.
0: Sie haben ja sicherlich mit vielen ähm, Schauspielern, Darstellern immer wieder auch Gespräche. Jetzt würde mich mal interessieren, was macht denn die Darstellung einer Passion des Karfreitagsgeschehens mit einem Menschen langfristig, mittelfristig oder langfristig, verändert es ihn?
1: Ich glaube, da kommt es sehr stark auf die Rolle an, die man
0: spielt.
1: Da gibt es, glaube ich, einen Unterschied, ob jemand eine Rolle im Volk spielt oder dann auch wirklich die großen Rollen im Passionsspiel selbst spricht. Einen Jesus von Nazareth oder auch einen Judas, der ja hier bei uns immer stark als Verräter dann auch dargestellt wird in der biblischen Tradition. Da merkt man schon, dass sich gerade mit diesen großen Rollen sich die Spieler sehr stark auch beschäftigen. Dass die teilweise dann sogar, solange dieses Spiel geht, ein Teil von ihrer Persönlichkeit selbst werden, dass manchmal natürlich auch was für das zukünftige Leben hängen bleibt.
0: Wie lange dauert denn eine Aufführung und ähm, wie stellt man sich das vor mit dem Bühnenbild in der Kirche? Bleibt das dauerhaft dann vorne in der Nähe des Altars oder wie ist das?
1: Genau, zur Passionszeit, also noch nicht zu den Proben, sondern dann, wenn in die Richtung geht, dass es ernst wird, wird dann der ganze Altarraum mehr oder weniger mit einer Bühne verbaut. Der Altar wird dann auch auf die Bühne gehoben, so dass der zum Zelebrieren auch wirklich immer da stehen bleibt. Auch während des Passionsspiels ist der Altar teilweise Sehnenstück, weil er dann nicht mehr verrückt wird. Man zelebriert dann selbst Sonntags für Sonntags und auch am Wochentag auf dieser Bühne, was erstmal eine, das gebe ich zu, große Umgewöhnung ist, weil man dann doch auf circa einen Meter Höhe steht und dafür sind dann die Kirchenbänke nicht so wirklich ausgerichtet. Aber das sind die Kompromisse, die man dann auch finden muss wenn man sagt, man hat Passionsspiele und möchte sie auch fördern, dass man dann Zugeständnisse geben muss, weil der Auffassung bin ich auch selbst, das Passionsspiel an sich ist auch eine Form der Verkündigung. Vielleicht auch eine Form, die wir als hauptamtliche Verkündiger gar nicht bieten können durch ein Schauspiel. Das Schauspiel selbst dauert um die drei Stunden mit einer Pause und findet in der Kirche statt. Die Stammzuschauer wissen es schon, dass die sich meistens eine etwas wärmere Decke mitbringen können, weil eine Kirche bleibt auch während des Passionsspiels eine Kirche und ist da auch schwer auf Theatertemperatur zu heizen?
0: Herr Farassibel, lässt sich denn die Passionsaufführung gut promoten und vermarkten? Und da gleich die zweite Frage noch. Wo findet man detaillierte Informationen dazu?
1: Die Passionsspiele lassen sich sehr gut vermarkten. Es gibt Stammgruppen, die schon immer wieder. An, rechtzeitig dann auch anfragen, wann habt ihr wieder, ist es möglich, dass wir da Karten kriegen. Es gibt ein gewisses Stammpublikum, das immer wieder gerne kommt, aber es lassen sich auch immer wieder neue Zuseher finden, die einmal interessiert sind, was passiert da. Zudem haben die Passionsspieler auch ein großes Netzwerk über die Europassion, in der sie Mitglied sind. Und das Schöne daran ist, seit 1. Oktober ist der Vorverkauf gestartet. Leider kenne ich da jetzt noch keine genauen Zahlen, wie er angelaufen ist. Aber ab 1. Oktober besteht die Möglichkeit, Karten zu erwerben für Externe Menschen, also welche, die nicht hier in Bad Soden, Salmünster leben, ist das über die Homepage möglich, über die man sich auch gut informieren kann. Die lautet passionsspiele-salmünster.de. Salmünster wird hierbei mit UE geschrieben. <lacht>
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Im Rahmen der Sendereihe Talk zur Pfarrei der Woche bin ich heute mit Herrn Pfarrer Michael Sippel aus der Pfarrei St. Peter und Paul in Bad Sodensal Münster im Bistum Fulda verbunden. Wir laden Sie herzlich ein zur Mitfeier des Gottesdienstes am Sonntag um 10.30 Uhr aus der Kirche St. Peter und Paul. Danach treffe ich mich übrigens gerne mit Menschen, um Radio Horror Team Deutschland vorzustellen im Pfarrsaal, also nach dem Gottesdienst, zeigen wir noch einen kleinen Imagefilm. Und danach würde ich mich gern mit Menschen auch treffen im Pfarrsaal in der Nähe der Kirche, die Interesse haben an der Gründung einer Radio Horror Team Deutschland Gruppe. Lieber Herr Pfarrer Sippel, wir feiern den Gottesdienst aus, am Sonntag aus der schönen Barockkirche. St. Peter und Paul, die zwischen 1737 und 1745 ursprünglich als Klosterkirche erbaut, Sie sagten das ja, mit einem 50 Meter hohen barocken Turm gegründet wurde. Ich würde Sie bitten, uns noch ganz kurz mal durch diese Pfarrkirche zu führen. Was sieht man dort, wenn man die Pfarrkirche betritt?
1: Ja, die Barockkirche im Saal Münster. Wie es der Name schon sagt, ist eine Kirche voller Barock. Aus Erfahrung weiß ich, dass nicht jeder gleich viel mit der Stilrichtung des Barocks anfangen kann. Manchen ist es zu ausladen, zu pompös. Anderen gefällt auch diese Stilrichtung. Es ist immer eine Typfrage. Aber wenn man in die Kirche hineinkommt, fällt natürlich der Hochaltar auf. Der Hochaltar, der zugleich auch die Botschaft der Kirche vermitteln möchte. Nämlich durch den Kreuzestod Christi aus Liebe, wie der von innen her entmachtete Tod besiegt. Das neue Leben. Das in der Taufe eingehaucht wird, hat sein Ziel in der Anbetung des dreifaltigen Gottes, der dann auch ganz oben in der Apsis zu finden ist. Die Immaculata als Patronin des Franziskanerordens ist Beispiel des neuen Menschen, der von Gott in seine Gemeinschaft gerufen wird. Diese Darstellung der Immaculata steht dann auf dem Hochaltar unterhalb der Dreifaltigkeitsdarstellung. Das ist das Hauptprospekt des Hochaltares, der natürlich flankiert wird von den Kirchenpatronen Petrus und Paulus, sowie des heiligen Bonifatius als Bistumspatron und dem heiligen Benedikt dem Gründervater der Benediktiner, steht man dann in der Kirche und dreht sich einmal mit dem Rücken zum Hochaltar, dann fällt die große Orgel der Kirche auf, eine Jan-Orgel, die sich über beide Emporen der Kirche erstreckt mit 33 klingenden Registern wurde sie im Jahre 1995 zum 250-jährigen Weihejubiläum der Kirche angeschafft.
0: Eine weitere Einladung, an unserem Gottesdienst teilzunehmen. Sie sind herzlich eingeladen am Sonntag, 10.30 Uhr. Danach würde ich im Pfarrsaal einen kleinen Film zeigen und treffe mich mit Menschen, die eine radio team deutschland gruppe bilden möchten oder sich dafür informieren. Lieber Herr Pfarrer Sibbel, Sie sind Priester geworden, weil Gott Sie berufen hat. Bitte um eine kurze Antwort noch, die Zeit ist fortgeschritten. Wie hat Gott Sie auf diesen Weg geführt?
1: Das ist eine Frage, die man als Priester immer sehr häufig hört. Ich fand die Antwort auf diese Frage immer gleich an. Nämlich, ich habe hier nichts Spektakuläres zu erzählen wie manch ein anderer, sondern ich argumentiere da sehr gerne mit meiner Prägung. Schon als kleines Kind wurde ich immer wieder von meinen Eltern mit in die Kirche genommen. Nach der Kommunion beginnt dann eine Kirchenlaufbahn als Messdiener, später dann auch als Küster. Und irgendwann kam bei mir dann auch die Frage auf, wie soll dein Leben eigentlich aussehen? Welche Möglichkeiten gibt es? Als kleines Kind, dann will man erstmal Profifußballer werden. Irgendwann orientiert man sich ab und an an seinem Vater. So war es bei mir auch. Dann wollte ich Ingenieur werden. Dann hatte ich Physikunterricht in der Schule und wusste, Ingenieur wird nichts. Und irgendwann kam mal unser Diakon an und hat gesagt, hier gibt es Tage zum Miterleben im Priesterseminar. Vielleicht ist das was für dich, geh da doch mal hin und guck's dir mal an. Das waren Tage über Ostern, also die Kar und Ostertage zum Miterleben. Und da habe ich schon irgendwie gemerkt, das könnte etwas sein, was dein Leben ausfüllt, was deinem Leben einen Sinn gibt. Und bin dann immer wieder auch zu diesen Tagen hin. Dann gab es noch so Informationstage. Und irgendwann hatte ich das Abitur und musste mich entscheiden, magst du diesen Schritt wagen oder nicht. Ich habe mich dann dazu entschieden, diesen Schritt zu wagen, unter der Bedingung, aufhören kann ich immer. Und während dieser Zeit hat sich dann auch bei mir es weiterentwickelt. Ja, das ist es, womit du dein Leben verbringen willst. Und da waren mir meistens die Menschen am liebsten, die nicht gesagt haben, toll, finde ich gut, dass du das machst, sondern die, die mich hinterfragt haben, warum machst du denn das überhaupt? Willst du das wirklich? Ist es wirklich das? Weil ich da gelernt habe, mir noch einmal speziell Gedanken zu machen, und zu sagen, warum willst du das eigentlich machen? Was ist der innere Antrieb daraus? Und das ist auch die Antwort auf die Frage, wenn mich Menschen heutzutage fragen, weshalb glaubst du? Dann sage ich gerne, weil es mir hilft, eine Sicherheit zu haben. Denn ich weiß für mich, dass ich nicht alles alleine schaffen muss, sondern da gibt es jemanden, der für mich da ist, der auf mich Acht gibt, der mir Kraft und Stärke für mein Leben verleiht. Und das ist auch der, dem mich dann dienen und dadurch ein Stück weit Danke sagen möchte.
0: Ein wunderschönes Abschlusswort unseres heutigen Interviews. Vielen herzlichen Dank, Herr Pfarrer Sippel. Gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiger Talk zur Pfarrei der Woche aus der Pfarrei St. Peter und Paulen Bad Sodensan Münster im Bistum Fulda, wo wir am Sonntag um 10.30 Uhr die Heilige Messe bundesweit feiern und übertragen werden. Herzliche Einladung zur Mitfeier. Zum Abschluss möchte ich Sie noch bitten, lieber Pfarrer Sippel, unseren Hörerinnen und Hörern und auch mir selbst den Segen zu erteilen.
1: Der Herr sei mit
0: euch. Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache des dreifaltigen Gottes segne, begleite und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen.